0: que é um projeto um projeto de de desmanche mesmo de direito e para chegar ao ponto do cansaço né Porque já viu que a gente luta a gente briga a gente está para o afronte Então vamos vencer no cansaço na parede é, com mofo, na parede rachada é no prédio Às que vezes não na base
1: da cetragina
0: é, eu já estou na base da sertralina, então estamos aí. E aí o pessoal do rap Mais e da Rede Jovem acabou de entrar, né? E aí eu queria saber se o pessoal da Rede Jovem queria falar um pouco, compartilhar a experiência.
2: Olá, eu sou o Leonardo, eu sou natural do interior de São Paulo, mas hoje eu moro aqui em Brasília, moro há seis anos em Florianópolis, é, foi lá onde eu descobri minha astrologia para HIV, né? É, e desde então eu venho trabalhando nessas questões de HIV junto com o GAPA lá. Depois eu vim para Brasília e continuei trabalhando aqui também. É, mas é para compartilhar assim, relatos assim, do, do, das minhas experiências, é isso? Ou da minha vivência de militância? Só para me direcionar.
0: Você compartilhar um pouco, um pouco da sua experiência na rede, como isso tem te auxiliado, se tem sido importante para você como pessoa e se entender como grupo também.
2: Ah, é o um momento
0: de você ter um espaço de fala, assim, quanto pessoa e quanto grupo.
2: Entendi. Tá, beleza. É... Ah, enquanto rede, eu venho atuando mais, mais fortemente desde 2019, né? É... Então... É, é bem difícil a gente conseguir desenvolver um trabalho dentro da rede jovens Porque a gente fala de um tema que é muito específico Que é a juventude Que é perpassada por diversas coisas Então, é, encontrar um tempinho, tá com a saúde mental em ok É difícil Então, é... Desde 2019 eu venho tentando aos pouquinhos conquistar é, consciências para poder é, fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar um pouco das, é, do, dos, das últimas semanas porque elas foram um pouco determinantes <risos> para a minha existência. Então, é, eu cheguei em Brasília o ano passado e aqui... A gente acha que é Distrito Federal. Tudo lindo e maravilhoso, mas não vai ser tudo lindo e maravilhoso. Porque eu cheguei e fui me acompanhar no HUB, né? Que é o hospital universitário daqui. E cheguei lá, o médico foi super rude comigo e não trocou a medicação. Eu estava com o intestino todo zoado, sem funcionar. Ele só piorou a minha situação. Resumindo, ele não soube acolher minhas demandas e eu não consegui me vincular a esse serviço. E aí, nesse... Eu fiquei quase um ano, assim Ah, tá, não vou tomar medicação Teste medicação ali, no cantinho Daqui a pouco a gente tenta de novo Só que nesse tenta de novo A gente foi e tomou a terceira dose da vacina E aí, o corpo se manifestou Ele falou assim Existe algo aqui, querido Você precisa cuidar <risos> E aí, e aí que veio Aí, tipo assim Apareceu uma bola aqui no meu pescoço Tipo, meus glândulos se Incharam um monte é... É... Eu... Aí agora eu descobri que eu tô com sífilis Eu posso estar com tuberculose e... e o HIV eu sei que tá controladinho Porque em duas semanas de medicação Eu consigo controlar ele Em termos né, de rede jovens é, Tipo assim, eu sinto que às vezes Eu, deixo... eu me deixo <risos> Para poder estar é, tá cuidando de outras pessoas, né? E estar tá estimulando outras pessoas. Então, é um trabalho muito cansativo, porque às vezes eu me renego o cuidado, né? E aí, quando eu fui buscar esse cuidado dentro do serviço de saúde, o, simplesmente o centro de referência especializado do DF me negou atendimento. Falou assim, não, você não pode ser atendido aqui Você tem que ser atendido lá no HUB Só que para entrar dentro do HOB, Você precisa passar pelo segurança E para passar pelo segurança, você tem que ter um papelzinho E sem um papelzinho, você não entra dentro do negócio Para marcar a, a, o caramba da consulta Então, é, é bem complexo Então, felizmente eu consegui pagar uma consulta Eu consegui... É, é, Resolvi algumas coisas, então, tipo, eu já consegui trocar minha medicação, agora eu tô num esquema que não me dá efeito colateral, eu tô tratando a sífilis, é, a questão da tuberculose ainda tá um pouco aberta, porque eu preciso fazer uma, uma biópsia. Mas, enfim, é, acho que essa é um pouco da realidade de, de alguns jovens que, que tá tentando se vincular a serviços sobrecarregados, né? Porque... O HOB também fechou esse ambulatório que era de HIV e, e, e só tem esse centro na região central daqui de Brasília, na Asa, na Asa Sul, na verdade, mas ela cuida de toda a área central de Brasília. Então, tá muito sobrecarregado. E eu só consegui ainda ter um pouco de força para ter essa... Esse, essa essa coragem de enfrentar esse serviço e de ir buscar esse serviço porque eu faço parte da rede porque se eu não fizesse parte da rede eu não eu teria desistido <risos> então é, aos poucos eu né eu estou indo tentando é, assim con é, conquistar esse direito né porque parece que me ele está me sendo negado né e em um primeiro momento, a enfermeira da, da, lá do Centro Especializado me acolheu. Só que em um outro momento, um outro enfermeiro falou assim, não, você não vai ser atendido. Então, ficou muito confuso para mim. Então, é isso. <risos> é isso que eu gostaria de compartilhar, porque, é, embora eu seja um ativista, seja todos os babás do HIV, é, ainda É difícil. <risos> É, é muito difícil, e eu fico pensando, né, por exemplo, esse último ano eu fui, no, é, eu, a minha família mora no interior de São Paulo, e eu fui ver, né, é, eu fui pra lá, e aí eu fiquei assim, gente, e aí a gente fica com as gays de lá, né, e aí as gays não sabem, não sabem o que é pé, elas não sabem o que é pré, elas não sabem nada disso, e... E no final do ano eu também tive a possibilidade de estar em São Paulo né, e, e fazer uma ação lá na Praça Roosevelt E aí você conversa com o povo O povo sabe que é pepe O povo sabe que é pré o Sabe um monte de coisa que a galera lá no interior não sabe Então é, eu fico muito pensando né, sobre isso De como às vezes é, tem pessoas que têm mais acesso E tem pessoas que não têm acesso <risos> E, e o meu acesso, ele sempre está pautado muito dentro desse campo da militância que me dá essa base para né, conquistar esse, esse acesso. Então, é isso. Não sei se tenho mais tempo para compartilhar, mas é isso. Chega,
0: chega <risos> a ser absurdo né a gente ter que ouvir que para você ter direito, você tem que militar, você tem que estar sempre pronto para o embate, né? Mas, enfim, o que é bom é a gente ouvir que existe uma rede que te sustenta, que te fala, não, por mais que você esteja cansado, que tudo está acontecendo, estamos aqui, a gente precisa de você. E... Mas é muito triste, é muito triste a gente pensar é, que para ter direito a gente precisa continuar lutando, sendo que já, já tiveram pessoas que lutaram pela gente, e que agora era o momento da gente colher os frutos, né? E os frutos ainda continuam verdes e no pé. Enfim, é, o pessoal do Rap Mais acho que vai trazer um pouquinho de esperança para gente, do Rap Saúde. Está aí do Rio de Janeiro. Oi, Débora. Olá, pessoal. Boa tarde. 15 minutinhos para vocês compartilharem a experiência.
3: Quando a gente aqui. Uh, olá, olá. Deixa eu ficar um pouquinho, né? Porque aqui é coisa de trabalho, então é um inferno, né? Mas olha, eu queria já parabenizar a, a turma que falou pela batalha que, pelo ativismo que eles têm e, e outra coisa, acho que nada é perdido, né? Eu acho que a gente começou em algum momento, mas vocês estão continuando. O contexto é diferente. O contexto é diferente, ou seja, sempre a gente vai ter que renovar todas as nossas ações, né? Aqui no Rio, o Rap da Saúde, Rede de Adolescentes e Promotores da Saúde, a gente enfoca bastante o trabalho com HIV e AIDS, inclusive alguns facilitadores, dinamizadores, como a Débora, está lá no Pela Vida Rio, né? Então a gente sempre tem contato com o pessoal de outras ONGs também. E o Rap da Saúde ele ainda não voltou né? a formação dos novos multiplicadores e higienizadores. Mas é isso. E eu acho que assim, o importante que o. Como é que é o nome da. O Felipe falou que eu acho assim, quando ele está triste, é a rede que funciona. Então, eu acho que. É o... E o Leonardo também. Eu acho que o segredo, o segredo, não é a palavra segredo, mas. Eu acho que a gente tem que batalhar nisso, né? Que rede é essa? E como juntar essa rede? Porque aí, realmente, a gente se fortalece. Fortalece em todas as áreas, né? Na saúde, na a ciência social, que a gente precisa de mais. Como vocês, Felipe e Leonardo, são o top do top de um ativista, entendeu? Não é qualquer o que a gente acha aqui, por aqui, não sou o top do top mesmo, entendeu? Só de compreender essa rede, de compreender a função que vocês têm, entendeu? Eu acho, assim, super importante. Mas, assim, dentro de hoje, o que eu posso dizer é isso. A gente está na ansiedade de recomeçar o rap para ter todo esse trabalho junto com a turma do HIV&A. é o que eu posso dizer. Aí já.
4: Né? Oi gente, boa tarde, atualizar vocês um pouquinho de como, falar para vocês né, um pouquinho de como que é o, o trabalho do Rap da Saúde aqui no Rio. O Rap da Saúde, ele trabalha diretamente com jovens. É, dentro das unidades de saúde, fazendo essa parte de promoção de saúde. Então, falando para outros jovens sobre saúde, né? Não só sobre saúde, sobre a cidadania, sobre direitos, né? Sobre várias temáticas. É, como a que falou, né? Agora no momento a gente está numa outra fase de de esperar ver como é que vai ser, né? Os próximos capítulos para a gente ter novos jovens, para a gente continuar esse nosso trabalho.
3: É e aí
4: é, em contrapartida também eu tenho um outro trabalho que não é aqui pela secretaria mas cheguei a essa ONG também por conta da secretaria então é a ONG Grupo Pela Vida como a Kiki apresentou no início e é uma ONG que tem um ativismo muito grande com uma HIV AIDS com pessoas vivendo e convivendo e a gente trabalha com testagem né? então assim, quando eu vejo o Felipe falando, quando eu vejo o Leonardo falando a gente sente o impacto do nosso trabalho né? é, ainda mais eu Assim, mulher cis, que não vivo com HIV, entendeu? E tô lá na luta, mas não, não, não tô em busca desse acesso, né? Desse, dos direitos, né? Eu tô ali para favorecer essas pessoas que elas consigam chegar até esses direitos. Então, escutar vocês, que ter uma rede, que ter um apoio, que ter um suporte, que ter um, um, um lugar que a gente possa, pelo menos, se apoiar, né? É... Que fortalece, isso é, isso é muito bom e fortalece também o, o nosso lado de cá. Né? É... A gente, o pela vida, ele faz ações né? em locais que, geralmente, não tem... é exatamente para isso, é locais que as pessoas não imaginam que vai ter acesso, então a gente faz à noite, no centro do Rio de Janeiro, é, perto de boates, perto de, de lugares assim, que as pessoas nunca vão imaginar que vai fazer um teste de HIV e que ali pode receber um encaminhamento para ir para locais, para fazer esse tratamento, para fazer esse acompanhamento. Né, de, de ter a oportunidade de conhecer a ONG De poder estar tá junto né, De poder receber esses aconselhamentos Porque como o Felipe bem trouxe também no início Não é um processo fácil né, Nem de iniciar a medicação Nem de manter esse tratamento né, São vários processos que passam Então se a gente não tiver a rede De fato a gente se perde no meio do caminho Ou a gente vai enfraquecendo mesmo né, Então a gente precisa de outros apoios E suporte E é
0: isso Legal o compartilhamento de vocês. Eu falei, acho que a gente vai ter uma esperancinha. E não errei, né? na esperancinha. Só um minutinho. Enfim, agora eu vou compartilhar um pouco da experiência do projeto Juventude em Cena, que é aqui em Presidente Prudente. Eu preparei aqui, eu trouxe né, um slide para poder me controlar no tempo, senão eu fico a tarde inteira aqui falando. E aí vocês vão se enjoar de me ouvir. Enfim, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá tranquilo? Sim. Legal. Se alguém quiser falar alguma coisa, me dá uma chamadinha pelo microfone, porque senão eu não consigo ver, porque eu vou estar lá na outra página, tá? Enfim, é, como a Annalisa apresentou no começo, né? Eu faço parte da Associação Prudentina de Incentivo à Vida. É uma ONG, AIDS, e que começou com o nome Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, APPA. Um nome que está aí desde 1992, esse ano a gente está fazendo 30 anos de trabalho, e nesse primeiro momento é, essa ONG ela surge com a ideia de ter um apoio psicossocial de pessoas vivendo com HIV ou AIDS necessitadas, que é aquela ideia de uma ONG assistencial, né que está ali para promover o, a cesta básica, os donativos alimentícios, talvez um passe para ir buscar o medicamento, mas não tinha muito aquela perspectiva da emancipação. E aí, com o decorrer do tempo, as ações da ONG foram se ampliando e aí começou essa etapa de pensar em oficinas que despertassem a consciência social, né? que trabalhasse para além do assistencialismo. E aí, para isso, esse é, pensou, a gente também tem que mudar o nome, tirar a ideia da AIDS, que muitas vezes as pessoas associam a AIDS somente ao estigma né? e não a tudo que tem em volta, e a gente vai falar sobre vida. A gente é uma instituição que incentiva a vida. E aí, em 2021, ano passado, a gente teve esse processo de troca do nome da instituição. É, o projeto Juventude em Cena é um projeto que está dentro dessa instituição desde 2018. É, o nome do projeto em ser si é Juventude em Cena, protagonizando o futuro... Porém, a gente tem feito um trabalho em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, junto com o professor Néstor Turra Neto, um pesquisador das Juventudes, né? e a gente tem repensado devagarinho o nome desse projeto. Apesar de que a gente entende que o contexto em que a gente está, o contexto em que o projeto se insere, o Juventude em Sena, ele dá conta de acolher todo mundo. Porém, a gente é um projeto que trabalha com diversidade, não tem como a gente homogeneizar as juventudes, né? E aí a gente tem usado esse S aí no momento, que não é oficial, mas que a equipe optou por deixá-lo para a gente repensar. Será que é juventude ou juventudes? Né? As várias juventudes, as várias subjetividades. É, inicialmente, o projeto ele tinha como proposta... né? promover espaços de reflexão sobre infecções sexualmente transmissíveis, é, em especial HIV e a sífilis e em unidades escolares do município de Presidente Prudente. E agora a gente trabalha com escolas do Estado é, com o nono ano, que é uma fase ali transitória, aquele momento que está todo mundo querendo saber tudo, aquele momento das pegações, então a gente entra com esse trabalho nesse período, né, que é essa fase de mudança mesmo, em que a juventude começa a ter algumas preocupações. E para além do trabalho das infecções, a gente trabalha com outros temas, como álcool, drogas, que são de etnia, gênero, entre outros temas que intercruzam ali a conversa com as juventudes. E a gente usa como metodologia a pedagogia da prevenção, Acho que todo mundo aqui já deve ter tido contato, né? Que é pensar um trabalho que previne, para depois chegar na ideia do tratamento, se for necessário, a ideia é que não chegue, por isso que a gente está logo ali no comecinho desse processo de iniciação da vida sexual, né? Apesar de que estão muito antes, mas ali é uma fase que estão mais afloradas, enfim. E o projeto ele tem três módulos, né? O primeiro módulo é o universo que trabalha com essa imagem do eu, quem sou eu, quem é essa pessoa, o que, que eu carrego, o que, que eu tenho. E o outro, como que é, sou eu convivendo com o outro. O nosso segundo módulo vai trabalhar com os quatro pilares, né? as crenças, o afeto, a família e a cultura, que é para pensar esse eu e outro vivendo em sociedade, vivendo com o mundo. E o módulo três, que é um módulo que a gente ainda está em construção, que é um módulo que vai entrar diretamente na pedagogia da prevenção e na pedagogia do tratamento. Ele vai ser o fechamento do nosso projeto. E no ano de 2020, com a chegada do, da, do coronavírus, né, o projeto já estava aprovado, já tinha iniciado suas atividades na escola, e aí a gente teve que adaptar por conta da pandemia. E aí, nesse processo da adaptação, a gente levou o que seria para sala de aula, em duas aulas, né? basicamente uma hora e meia, para um, programi um programinha de, no máximo, cinco minutos. E aí eu trouxe aqui para vocês um dos episódios, que é o primeiro, que a gente fala sobre a prevenção né? de uma forma lúdica. Talvez alguns se assustem e ah, mas a gente queria um negócio mais direto. É que, para trabalhar na escola, a gente precisa usar outras metodologias, a gente precisa usar uma linguagem diferente, e é por isso que a gente é, trabalha com uma metodologia mais alternativa mesmo, de conversar, de dialogar, de trazer a temática, mas usando outros modos de fazer essa conversa. Vocês estão conseguindo ver e ouvir?
1: Eu sou a Thalita. Eu sou
0: o Ribas Eu sou a Thalita E este é o nosso
5: quadro
1: Juventude, Juventude em cena.
3: cena No nosso vídeo de hoje, de hoje nós, vamos
6: nós vamos falar, falar sobre, sobre Prevenção
0: Pregação é o conjunto de atitudes que tomamos para nos proteger de situações que colocam em
3: risco a nossa saúde
0: física e psicológica. É importante, é importante sabermos que nos, que nos prevenir, prevenir é um processo contínuo, contínuo de autocuidado. E, e quando seria ele, consciente, consciente que o nosso, o nosso cotidiano podemos evitar, evitar possíveis si as pacientes, estresse, físico mental, mental, intelectual, infecções, intelectual,
1: infecções e dores. A próxima prevenção é o melhor momento contra, contra qualquer prejuízo na nossa saúde. E os suicídios atentos aos físicos. E que somos capazes de lidar, de lidar com, essas com essas situações de forma acessível e, e responsável. As práticas preventivas são atos de responsabilidade com o nosso e universo, com o universo e com o universo das demais pessoas. Ah, 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 cuidado! Ai, puxa isso para dentro! Puxa!
5: Cuidado que julgamos
0: importante para nós é o primeiro, é o primeiro passo, passo para adotarmos práticas preventivas. E para que elas sejam efetivas, precisamos, precisamos antes, antes
3: de tudo, exercitar a, a observação do nosso verso e das outras pessoas, pessoas, entendendo nosso corpo, compreendendo os nossos desejos, desejos que para que possamos agir com sensatez
0: diante, diante das da nossas paixões. Quando Mas falamos de prevenção, estamos, estamos falando, falando de, de autocuidado, autocuidado e vice-versa. Vice Preveniço é cuidar da vida mais importante, importante, que é a, a nossa vida. Buscando vida. uma e saúde plena, plena e em e harmonia entre corpo, mente, mente e, e todo o espaço, espaço onde habitamos. Assim, assim, assim assumimos, assumimos um, comprometimento um comprometimento com o bem-viver do eu, eu do, outro do outro e
1: de nós. Então, você já você havia refletido tá sobre a importância da prevenção? Quais são as medidas de prevenção que você tem adotado no seu dia a dia? Você tem sido responsável com o teu corpo? Responde aí.
0: É esse é um dos é um dos vídeos que tem sobre prevenção, né? Ele tem uma série, começa com esse é o número um, depois vão lá assistir, acho que tem até o cinco, se eu não me engano, acho que tem até o treze, depois tem mais dois no final. Enfim, depois vocês, se vocês quiserem acompanhar, tá lá no canal da Pib prudente Pro vocês puderem dar uma olhada, curtir, comentar, a gente vai ficar super feliz, inclusive. E além dessa adaptação, só para finalizar já, é, no YouTube, né, a gente construiu o Instagram para ser um espaço de compartilhamento e da gente conseguir dialogar com o público mais direto, né, que era o pessoal das escolas que a gente deveria estar acompanhando. E assim, foi uma experiência muito legal, porque a molecada, eles comentavam, eles participavam das enquetes, teve um sorteio, todo mundo participou ali, e foi bem interessante essa proposta né, de estar nas redes sociais. Inclusive, não era o que a gente esperava, porque a gente nem sabia que havia uma pandemia, né? E acabou que a gente continuou com o trabalho no YouTube, continuou com o Instagram e tem desenvolvido aí essa série de vídeos e atividades lá no Instagram. O projeto esse ano... Ele está financiado pela é, Secretaria de Estado da Saúde. A gente tem três educadores no projeto, né? E eu sou a coordenadora, estou coordenadora no momento. Enfim, é um projeto que está aí para a gente conversar diretamente com essa juventude, né? A juventude do interior, que o Léo falou que não conhece nada. A gente está no interior, a gente já é mais Mato Grosso, mais Paraná do que São Paulo, se a gente for ver. A gente está no oeste. A gente está praticamente às sete horas de São Paulo, e a gente tem feito esse trabalho esse ano em três escolas diferentes, em diferentes pontos da cidade, né? E são escolas que apresentam algum tipo de vulnerabilidade ali na comunidade. São bairros mais simples, afastados do centro, e tem atendido agora é, sete turmas de nono ano. Duas escolas com duas turmas e uma escola com uma turma, com três turmas. E é isso, a proposta do, do Juventude. A PIB tem outros projetos, tem um projeto que é com pessoas vivendo, é, convivendo com HIV ou AIDS. Tem outros projetos com crianças também, se vocês quiserem dar uma acompanhada, tem um Instagram, que é arroba a PIB Prudente. É... É isso, eu acho, Annalise. Acho que não passei muito do tempo, não.
3: Mas, olha, eu acho que a AIDS, desde os anos 90, o trabalho de prevenção, eu acho que a gente... Reforçou a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, que eu acho que na saúde não se estava tão acostumado a trabalhar. Isso eu acho importante. E é o Felipe que está velho, imagina eu aqui, entendeu? Então, a gente tem que entender que eu também estou aprendendo, estamos aprendendo. Porque tudo, tudo, tudo se modificou, nos anos 90 não tinha PEP, PREP, Mandala e outras coisas mais. Quer dizer, as coisas vão surgindo dentro do contexto de cada um e vamos em frente, né? Tudo se ajudando.
0: Da questão das ISTs, da AIDS, é, para a gente que está trabalhando na escola, né, a gente percebe que a desinformação ainda é o que a gente tem de maior problema e isso é fortalecido porque quando a gente chega na escola e fala assim ah, a gente vai falar sobre educação sexual todo mundo ri são adolescentes do nono ano mas que para eles isso é um negócio assim como se fosse de um outro mundo né E aí se a gente já chega com uma abordagem que a gente vai apresentando a infecção como algo pavoroso ou até de uma forma mais simples de falar, mas começar apresentando o problema em si, o que eles têm né, como problema, a gente não consegue alcançar nenhum interesse para que eles venham na atividade. Então, eu acho muito importante a gente começar com esse processo do reconhecimento. né Quem sou eu nesse lugar todo? Né? Depois, num determinado momento, vai surgir é aquela ocasião correta para a gente entrar falando de outras coisas. Para a gente aqui é muito tranquilo falar de mandala. Você imagina chegar numa escola lá no fundo da vila falando de mandala para um monte de adolescente que ri e desenha pintinho na, na lousa, entendeu? Então, é complicado e as metodologias e as abordagens né, elas têm que ser repensadas a todo momento, ser reconstruída. É, eu acredito que trabalhar com a molecada mesmo, com essa galera que está começando ali, porque a juventude tem essa questão, né? para eles é tudo hoje e agora, não importa o que vai acontecer, porque eu estou protegido, eu sou um Power Ranger, então nada vai acontecer comigo. Então é uma etapa fundamental até para a gente tirar pequenas dúvidas, dúvidas que para a gente você assim, é muito besta, mas que para eles é muita coisa. É ter alguém ali, é entender os educadores como alguém que ele pode perguntar assim: ou oh, eu fui lá ficar com a menina e gozei na perna dela, e agora ela está grávida? É ter alguém para fazer essa pergunta. Quando a gente pergunta na escola se alguém. A gente foi em quatro turmas já, né? Ah, vocês teriam coragem de perguntar isso para a mãe? Até agora, só um menino falou que teria e todo mundo da sala apontou para o menino, tipo assim, ah, fulano tem, porque a mãe dele é bem aberta. E ela fala, ou seja, a gente já passou por 120 adolescentes e apenas um falou que tem coragem de perguntar uma coisa do próprio corpo para a família. Enfim, acho que agora é o Gabriel. Ah, o Gabriel ele vai só comentando, tá bom. Vai escrevendo que depois eu leio tudo, Gabriel. A,
7: a, a Clara Ana. Oi, gente. Bom, espero que estejam me ouvindo aí. É... Ah, legal. Na verdade, foi tanta coisa. É, o, o louco dessa dinâmica ainda virtual que a gente tem em aprender e nunca. E sempre dando certo, mas algumas coisas erradas é isso. É muita informação e aí fica difícil da gente refletir, porque. Cada um aqui trouxe um universo, né? Acho que o Felipe falou muito dessa coisa do cansaço e da burocracia. É, a Rede Jovem trouxe essa questão da realidade de fato. A Fabi trouxe algumas possibilidades aí de superação. E aí é onde fica o protagonismo, né? Porque desde quando eu era jovem, se fala essa palavra mágica. E, assim, me parece que só tem essa palavra mágica no meio institucional. E eu fico tão incomodada porque parece que só dá para ser protagonismo quando o Estado está é, junto, né, nos guiando de alguma forma. Não que eu sou contra o Estado, é óbvio, mas eu acho problemático quando a gente acha que só dá para fazer luta e militância dentro o Estado como o articulador disso. Né? Na verdade cria uma certa dependência, eu falo isso até de movimento cultural, né, fiz parte do movimento hip hop e muitas vezes a gente só conseguia fazer os nossos encontros, né, com a intervenção ou, no caso, né, pedindo, fazendo projetos, criando, né, escrevendo projetos que tinham que ter o objetivo, metas a cumprir e não podia sair daquele roteiro, isso nos prende também, né. Mas dá para fazer o protagonismo de forma que a gente consiga intervir e ainda a gente consiga estar tá mais é, menos preso a algumas coisas tão duras, né? Que é um pouco da questão da pedagogia da prevenção, né? A pedagogia da prevenção foi um, uma coisa que, que só veio, assim, para fortalecer o que a gente pensa, o que eu penso, enfim, sobre essas ações de prevenção, né? Eu já estou tendo um pouco de, de paura do nome prevenção por conta que ele engoba uma série de coisas médicas que tá me deixando muito maluca assim nesse sentido, sabe? A gente fala de um lugar e a gente fala uma língua que não tem nada a ver com o um humano. E eu não estou falando de jovem, não, gente. Estou falando de gente com 40 e poucos anos, no meu caso, entendeu? De gente com 70, de senhora com 80, de tiozinho com 90, de criança de 5 anos, né? A gente, a gente não consegue, com essa dinâmica de, de, de atuar nos espaços, né? Sejam eles institucionais ou não, a gente vai nesse caminho e eu acho que a gente não consegue muita coisa, porque a gente não ouve, a gente só fala... A gente diz o que o outro precisa fazer, muitas vezes. A gente não escuta, por exemplo, qual o caminho que o Felipe teve, a Fabi lá no grupo, enfim. E é isso que a gente está precisando fazer, sabe? É, Para a gente ter um espaço de segurança onde eu possa falar, olha, eu gozei ontem, é, sei lá, me masturbando. Para a gente conseguir esse caminho, a gente tem que ter um... um, um eu não sei se o nome certo seria vínculo, mas assim... Coisas que a gente não tem com ninguém, assim e muito menos com um profissional de saúde. Né? A gente não tem com um profissional de saúde. E, às vezes, a gente não tem com o nosso amigo, adolescente também, na mesma idade. Então, onde a gente está buscando? A gente está buscando no meio virtual. né Que eu não quero demonizar aqui o meio virtual, pelo contrário. Mas a gente está na virtualidade, a gente está fora de cena, a gente está é, no obscurantismo, de uma certa forma também. Né? E, ao mesmo tempo, fazendo disso um grande espetáculo, porque a gente precisa de like, a gente precisa de compartilhamento, a gente precisa de engajamento, por aí vai. Enfim, eu embalanei um pouco, mas eu só queria jogar essas provocações para
0: a gente esquentar um pouquinho, tá? Legal. Agora a gente tem o Jovem Multiplicadores e depois o Patrick.
5: Oi, gente, boa tarde a todos aí, todo mundo. Meu nome é Emily, eu falo aqui de Jacareí. É coordena um projeto chamado Jovens Multiplicadores, que é muito próximo é, da a, a Fabiana, né? É, e aí ele está vinculado à, à política do, né, do Programa Municipal de HIV AIDS daqui do município, do CTA da Casa do Abraço, e a gente faz esse trabalho junto às escolas nessa discussão do que é o corpo, do que é essa questão da juventude, adolescência e infância na totalidade, assim, né? Porque... Tem até uma música da Xuxa que ela faz, cabeça, ombro, joelho, pé. O corpo em si, né o resto do corpo, a gente não discute ele. assim né Então, a gente faz esse trabalho aqui das crianças de seis até o EJA, assim, né? passando as faixas etárias. Mas, anterior a isso, assim, eu tive duas experiências. né Eu sou da rede de jovens, das pessoas que vivem, convivem com HIV de Minas Gerais. Tem um espaço já também na militância, conheço pela vida no Rio, alguns militantes, pessoal aqui de São Paulo do Sudeste, e como que a rede, o movimento social, ele é fundamental é, para essa questão do, do tratamento mesmo, assim, né? porque quando a primeira pessoa que falou, né, quando ele vai falando, ele vai descrevendo é, qual é o espaço do jovem dentro da estrutura da saúde, do espaço público, na verdade, não tem um espaço para a juventude discutir. Né? Eu vejo isso, a gente não, não tem espaço, a gente não consegue reivindicar, né? então a gente só consegue mobilizar quando a gente faz parte, né? igual eu hoje, me encontro, né, enquanto jovem, pela, né, pela minha faixa etária que estou coordenando um projeto de juventude. Então, tem um olhar jovem para para aquele dentro ali. E eu vejo também o quanto faz falta, assim. E aí, quando tem a, né, quando tem a movimentação da rede de jovens, quando a gente vai lá, vai ah, ser, Estado, tá faltando medicamento aqui. E aí, quando, né, assim, lá em Minas Gerais daquele tamanho, tá faltando lá no Norte de Minas. Então, a galera se consegue se reunir, articular para mandar um esquema que eles ensinam né, um para o outro de guardar lá o antirretroviral para encaminhar, para mandar ofício, para cobrar e para ir no posto, na unidade. Então, se não tiver essa movimentação do movimento social, a gente não dá conta, assim, principalmente dessa parte da mais humanitária, né, dessa troca de pares, que, eu, é o que é onde eu acredito que a gente tem que chegar, né, na juventude, no morro, né, é, nas comunidades, para a gente chegar com as estratégias de prevenção, porque eu acho que também não dialoga assim, né, é, com esse processo todo o que a gente está fazendo assim e a fala do Léo ela é muito importante assim como que é, a gente não está tendo um acolhimento um cateamento, assim muito pesado né assim violento mesmo e aí como que a gente enquanto rede jovem a gente fica né correndo contra uma manada assim do governo é, do município que não, não escuta né e aí a gente esse ano também muito ano eleitoral assim né um ano ativo que não tem copa tem ele... tem tudo nesse ano e aí o quanto que a gente vai ver o um escateamento muito maior, assim. E aí o quanto que, o mov... se não tiver o um movimento social, a gente também não consegue avançar com as discussões, né? Dentro desse espaço. Então, assim, eu, eu sinto falta de outros jovens, né? É difícil a gente também convidar outros jovens, porque os espaços deles não, não fazem o olho brilhar, não tem nada de legal, né? Porque é muito burocrático. Então, como que a gente pode também ter uma linguagem mais acessível para a juventude, assim, para estar discutindo com a gente? Assim? É isso aqui em São Paulo. Estando em São Paulo agora, em Minas Gerais, acho que o resto do Brasil todo. Sempre que a gente fica é, cobrando, né, assim, aonde que vai estar tá esse lugar acolhedor, afetivo, que a Clara fala, assim, né, que momento que a gente vai conseguir é, parar de pensar, né, o problema do bebedouro e tal, a gente vai dar um momento para refletir mesmo, assim, né. E, e a estrutura não está pronta para a juventude, assim, eu sempre, eu sempre penso, todo, todo lugar, todas essas rodas que eu estou participando, eu não, não, não me encontro e também não abrem caminho para a gente estar tá, assim, né? porque parece né, que sempre vai estar tá ali na juventude ou a solução a algum problema, um peso muito grande, assim, eu, eu também acho que não está, que não está né? num coletivo maior. Mas é isso, eu acho que tem, a gente tem que saudar muitos movimentos sociais, né? a Rede jovens, a Bia que está aqui, o pessoal do Rio, é, porque é, 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 é a, o, o movimento social que está segurando um rojão aí que o Estado não está dando
0: conta.
1: Patrick? Ixi, Emily, eu vou, vou dando a continuidade aí, o bonde que tu né, levantasse. Porque eu fui anotando né, aqui, apesar de que quase todo mundo aqui já tocou em alguns pontos do que eu estava escrevendo, né? então eu vou começar pela Débora e pela Kiki, falando da, assim, da importância do suporte de rede, né, ter uma rede é uma coisa muito importante, mas eu vou também seguindo um pouco do bonde da, do Leonardo e da... E da Fabiana, assim, é, o Leonardo falou, pô, mas a própria juventude já é uma categoria problemática, né? Ao ponto de que a Fabiana fala o seguinte, tem juventudes. Aí eu vou vou me abraçar aqui com a Emily nesse processo aí, né? Aí eu fico dizendo assim, pô, como é que a gente vai construir uma rede sobre uma categoria que é transitória? Isso já é, para mim, um problema, assim ao ponto de, do Felipe dizer, eu já nem sou mais jovem, gente, e a Ana dizer, a Annalise gera dizer, ó, oh, mas é se sentir jovem tal. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que, de muitas das indagações e preocupações da gente, né? A Fabiana, então, faz um levantamento, assim, é, a gente, e a gente não, tem, não, não pode homogeneizar. Aí é que é a grande pergunta filosófica, será que não podemos? Será que não existe, dentro dessa categoria, dessas coisas tão diferentes, de cada uma dessas pessoas, algo que hoje é o um interdito de se falar, tem muito menino gay, tem muitas pessoas trans que sabem o que é pep e que vão nos serviços buscar, e elas têm classe social, inclusive. Mas a gente geralmente só está falando de questões raciais, falo, porque é a que está mais próxima, questões de gênero, questões de orientação. Então, será que a gente consegue construir rede se a gente não encontrar um ponto de homogenização? Saca? Se tiver todo mundo fragmentado nos seus pontos, as redes existirão de uma forma muito pequena. Esse é um primeiro raciocínio. E eu falo isso muito pelo que o Felipe e o Gabriel levantaram, né? A gente falando de protagonismo juvenil. Então, a gente está falando do protagonismo que tem transitoriedade. Durante um tempo e já não pode mais falar. E a Emily lembrou uma coisa que o Felipe tinha falado no início, né? estrutural e é difícil, né? Mas aí a gente tem que se perguntar o que é estrutural, né? Vamos lembrar um pouco o que é estrutural, né? Então, estrutural é um, é um conjunto de valores jurídicos e de hierarquias contraditórias, né? Então, você tem que criar um espaço de garantia de direito no local que não tem direito, né? Você tenta homogenizar o contato num monte de relação hierárquica, chefe, subchefe, chefe do chefe do subchefe, é um bagulho super interessante e pré-moldadas para manutenção da organização social, que foi um pouco do que a Ana falou. Então, veja só, você se insere num bagulho que é hierarquizado, que é cheio de valores contraditórios, inconciliáveis. Por isso que tem que ter bolsonarista nesses espaços, viu, Felipe? Tem que ter bolsonarista mesmo. Mas, a gente, mas dentre todos os conceitos inconciliáveis, o maior de todos é a exploração dos trabalhadores. Esse é inconciliável. Dá para a gente viver brancos e negros? Até dá, né? Tem teorias que dizem que a gente poderia fazer um Haiti. Tem teorias, inclusive, de mulheres que só basta algumas se fingirem de heterossexuais, casarem com todos os homens e guardarem uma faca debaixo da... Porque tem agora a disseminação artificial, né? E todas as outras teorias que a gente pensaria de modo mais radical sobre essa situação inconciliável. Mas, para finalizar rapidinho... É... Eu queria é, trazer o, talvez o grande incômodo que as pessoas estavam falando aqui, né? Por que, que é difícil? Primeiro porque a gente tem que lembrar que todos esses conselhos gestores ou espaços de saúde, eles são espaços de disputa de poder. Ponto. Disputa de poder. Certo? E quando a gente pensa no que, que a gente está disputando, a gente está disputando as condições materiais de transformação da realidade. Ponto. O objetivo, como disse a Fabiana, em cima do que o Felipe falou... É que, para você disputar poder, você tem que estar presente. Então, é importante, e eu estou dizendo isso, ó, antes da Fabiana até falar, escrevi isso aqui, foi uma fala do Felipe. Já estava meio que a gente conectando os pensamentos, assim, todo mundo, né? Então, é super interessante fazer as pessoas saírem e esvaziar os espaços. E a gente vai sair cada um para um lado, gente. Porque quando eu deixar de ser jovem, eu não tenho mais por porquê militar com jovens. Então, eu e a Kiki mesmo já vão estar... Alejado disso aí, ó. vai ter separado, saca? Mas eu também não sou mulher preta, então... Mas tem mulheres pretas, inclusive, que não são heterossexuais nesses gêneros, saca? E eu, inclusive, posso não ter HIV. Aí voltamos de novo à pergunta, como é que a gente constrói uma rede articulada no momento de fragmentação de todos os direitos sociais, se não temos características que nos homogenizem? Não é singularidade versus, saca? um assim é uma questão, existe isso e isso está sendo apagado nas lutas sociais, isso está sendo apagado, isso tem um interdito de fala, as pessoas procuram todas as outras coisas, mas o fato é que existe uma categoria de pessoas que geralmente são pretas, que são de periferia que quando são jovens têm que começar a trabalhar cedo porque os, os ancestrais vieram aqui para trabalhar saca? e é essas que não sabem o que é pep prep porque se você for universitário uma classe média e com qualquer outro tipo de orientação não heteronormativa, você sabe o que é isso. E são esses que estão morrendo. Então, vem a partir da provocação da Ana, que gosta de fazer esses foguetes, mas eu acho que conectando todas as falas que estão fragmentadas de um certo modo, né? fiquei muito hoje eu fiquei naquele negócio de anotar o é tipo de fala, vem a pergunta, como é que a gente constrói rede, se a gente sabe que só a rede serve de suporte, como a gente constrói uma, pedologia, uma pedagogia, uma metodologia, até conceitos como a Fabiana escreveu aqui, que eu estava acompanhando o chat, que eu dia, sabe como é? Você é uma empresa de si mesmo, você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Sabe como é que é? É que nem o Léo, né? O Léo é ativista e ao mesmo tempo é o cara que não consegue garantir o próprio direito dele, porque ele tem que ser tudo ao mesmo tempo. O fudido e o que luta para não se lascar. É meio isso, assim. Como a gente vai conseguir? Não vai e a gente vai ter que parar e criar grupos de pessoas que vão refletir sobre isso, porque até a própria pedagogia da prevenção diz para a gente fazer isso, mas a gente vai mais para a prática do que para a reflexão e para a construção de um método, saca, que retome esse processo. E hoje eu estou naqueles dias que é, hoje não é nem segunda-feira, né? Chegando perto do carnaval, não vai ter folia, minha gente. Eu com esse sotaque pernambucano, eu quero é frevo.
0: A fala do Patrick faz todo mundo se, fez todo mundo se mexer, né? vivendo só os ombrinhos, as cabeças, todo mundo ali querendo falar. Eu também já fui ficando doida aqui. Enfim, é muito boa a sua, sua provocação, Patrick. Eu acho que você traz uma coisa muito importante, que é Ah, ação em juventudes. É uma, um período geracional que foi começado a estudar agora, recentemente, né? como que a gente faz para juntar todo mundo, existe uma maneira, você apresenta essa questão da classe como um unificador de ideias, né? eu acho muito importante a gente ter essa reflexão, mas a gente também tomar muito cuidado para que a gente não perca essa, as diferenças, né? que às vezes a gente tenta ali achar um, um comum para que todo mundo caiba dentro, e aí as opressões elas são, elas estão ali o tempo inteiro, e por mais que é, a gente consiga estar junto, porque a gente pertence a um grupo, né, uma classe, é, a gente tem umas características que nos define, define que mesmo dentro desse espaço vai ter o oprimido e vai ter o opressor, por mais que a gente tenha um bem comum, uma ideia comum. Eu gosto muito quando você fala dessa coisa de que a gente precisa... Pegar a pedagogia da prevenção e pensar e estudar e criar estratégias, não ficar muito na sede, ao pódio, porque é isso que a gente faz. A gente quer resolver o mundo. E assim, ah, eu não sou mais a juventude aqui que também não é. Quando a gente tem vontade de mudar o mundo, a juventude está ali, porque uma pessoa que envelheceu, ela não tem vontade mais de nada, porque ela acha na cabeça dela que o tempo dela já passou. E a gente não está vendo o Patrick aqui acreditando que o tempo dele já passou. Aqui que, inclusive se tivesse, não estaria aqui. Então, a juventude, as juventudes, a jovialidade, sei lá qual que vai ser a palavra correta, ela está dentro, ela está dentro de quem está para a luta. Quem está velho é aquele que só quer ficar em casa, lendo jornal, cuidando de hortinha e acabou. E não é isso que a gente está vendo aqui, né? Eu acho que esse espaço é um espaço que a gente consegue ter um experimento, não diria que um espaço de homogeneização, mas um espaço de experimentar, de tentar sentir o gostinho de juntar eu que estou aqui no interior, o Patrick que está lá longe, a Ana que está em outro lugar, o rap da saúde. É, entro também na sala da Clara, né? nesse período da, do líquido das redes sociais, de todo mundo sabe sobre tudo, dos doutores da internet dificultou muita coisa, mas também possibilitou, talvez eu não pudesse ter contato com vocês agora, nesse momento, se a gente não tivesse esse espaço. Então, é um espaço que é muito problemático? É, a gente não vai poder parar de questionar as problemáticas, mas a gente também tem que olhar, olha, possibilitou um ponto, uma intersecção aqui entre a gente, e eu acho muito Bom a gente ter esse momento de compartilhamento, eu saber o que está acontecendo em Brasília, eu saber o que o, o outro está lendo aqui na bula do, do remédio. E, Patrick, esse negócio da gente ficar doido, vendo o chat, vendo não sei o quê, vendo o WhatsApp, eu acho que a vida ela vai nos estimar pior com isso. Ela só vai só vai descendo a escada, porque cada hora aparece um negócio novo para a gente ficar atenta inclusive a quantidade de coisas que foi surgindo dentro desses aplicativos de conversa, né? Antes era só a conversa, depois já surgiu a apresentação, agora já tem a apresentação interativa. Então, vão se criando coisas para que a gente funcione como uma máquina e como que a gente desacelera, né? Enfim, a Sandra queria falar, levantou a mãozinha, fica à vontade, Sandra.
8: Oi, tudo bem, gente? É, então, eu trabalho no CRT, também junto com a Annalise, né? Mesmo espaço, e com a Rosa, acho que a Rosa também está por aqui. E. Enfim, não, essa, essa, essa questão, eu gostei muito quando. Acho que foi você, né, jovem multiplicadora, do, falou sobre a questão do corpo, né? Que eu acho que a gente está está fazendo um outro, tem, tem um outro encontro que todos estão muito convidados, que chama Cuidado de Si, que acontece toda, todo mês, né, onde a gente está tentando uh, deslocar mesmo, eu acho que principalmente essa, esse eixo da prevenção. A prevenção, quando se fala prevenção, é, mu é, é, é muito diferente de pro promoção. Ana. A gente não está o... o, o eu, eu vejo que o programa de, de STI ele, ele trabalha no eixo da prevenção. Ele nunca trabalhou no eixo da promoção da saúde. Nunca. Nunca trabalhou. Então, a gente tem que entender isso, porque eu acho que isso, o tempo todo, a gente fica flutuando entre um campo e outro, e acaba que é como se puxado violentamente para esse, esse eixo que é o eixo do conhecido, que é o eixo do, do que vocês têm falado tanto, da cartilha, da mandala, é o eixo de que quando você vai trabalhar com jovem, você já vem com, com o cardápio do álcool, drogas, e, e, e você, né, você já põe lá taxa em cima do, da, da testa do, do, da menina, do menino, álcool e drogas, e qual foi outro? enfim, ah, sexo, mas sexo não, infecções, não, fal, não falemos de sexualidade, não falemos de prazer, não falemos de gozo, não falemos, não vai falar com o pai e com mãe? Não vai. Muitas, é, sabe, Fabiana, eu também trabalhei o ano passado, fiz um trabalho muito legal com, ad, com, com adolescentes aqui de São Paulo. E, e a mesma coisa aqui, na, na São, São Paulo, capital, é, entre, acho que, 80 jovens nessa faixa aí de de, de acho que 13, 14, 17, ninguém, a maioria não fala de sexo na, em casa, não fala. E eu acho que a maioria não vai falar. A gente, eu, não falo, eu nunca falei na minha casa sobre sexo. Vou falar sobre sexo enfim, com a minha mãe, eu, acho, eu sempre achei meio bizarro, não sei. Pode ser que tenha... Mas por que, que eu tenho que falar de sexo em casa? Por que, que eu tenho que falar de sexo na minha família? Por que, que eu tenho que falar de sexo... Sei lá, a gente tem alguns padrões né de o de que, que é essa normalidade, o jovem normal, a juventude, por onde anda, por onde a gente tem que ir, e até uh, essa questão do jovem como esse revolucionário, que muitas vezes não é, muitas vezes é um conservador, sabe? O jovem, muitas vezes, é o contrário do que a gente gostaria que ele fosse. Ele é o conservador evangélico, a conservadora evangélica, né? Tá, é, muitas vezes, assim, e a gente e, e também imagina que, nossa, altas sexualidade altas práticas sexuais, mas sou virgem nunca, nunca nem pensaram morrem de medo né das experiências das primeiras experiências da questão do afeto da paixão enfim tudo isso é tudo isso que a gente também está além da do que, que da questão da de classe da luta da do, do território lógico território é super importante né qual é o território que a gente está falando e, e, e o território aqui que eu que aqui em São Paulo, né? São Paulo capital, mas é uma escola que também faz uma mescla entre jovens de classe média e jovens de periferia, porque eles têm bolsa. Já muda completamente, né? Já na mesma sala de aula já muda completamente. Então, assim, é... não sei, eu fiquei... Eu acho que a gente está nesse campo de batalha, a gente tem que estudar mais. Eu sempre fico com essa impressão, eu, eu, eu quero, e por isso que a gente está, a gente tem que estudar mais sobre isso, para até por isso que a gente criou esse, esse grupo, grupo, onde a gente que está tá trabalhando com a juventude, seja o que for a juventude, a gente também entenda um pouco do o que, que a gente quer falar para esse jovem, por que, que a gente quer falar com esse jovem, o que, que a gente acha que Sei lá, quais são os nossos preconceitos em relação a esses jovens, em relação às drogas que eles usam, às práticas que eles fazem, né? Ou, enfim, também estou tô, tô jogando aqui algumas coisas que, que para mim, o, o corpo como política, eu acho, para mim, eu gosto muito da, da, da história, da visão do corpo como um, um manifesto político. O trabalho que eu estou fazendo também tem a ver com isso. Uma outra oportunidade, vou trazer. O trabalho e apresentar aqui para vocês. Mas o corpo, como manifesto político, é muito, é muito importante. Mas não é um corpo individual, porque a prevenção, se a gente vai, só, só para finalizar, se a gente usa a prevenção no sentido da qualidade de vida, da melhoria de vida, ela cai num discurso do autocuidado, é muito perigoso esse discurso do autocuidado. É, porque ele, ele joga a, a, a responsabilidade e individualiza a responsabilidade. que Eu acho que é isso que a gente está falando. Essa responsabilidade em relação aos corpos, à sexualidade de um grupo e a, a, a questão de infecções ou do HIV, ela é uma responsabilidade coletiva, ela não é individual, ela não faz parte de um autocuidado, ela faz parte de um cuidado, de um cuidado social, o cuidado que pode ser, quer dizer, é o Estado, a gente, o Estado no SUS preconiza que, você tem, que a gente tem o direito à saúde. E fora do Estado, o Estado faz o seu papel? Não, não faz. O, quem está de fora tem o tempo todo, vai ter o tempo todo que pressionar para que o Estado faça o seu papel? Vai, vai ter que ter, porque é um outro embate do Estado com o com o cidadão, com o movimento social. Isso é uma luta, como, de, como já diz Angela Davis, é uma luta constante. E é uma luta que não tem fim, a gente vai morrer lutando nessa... nessa e tudo isso. A gente vai morrer cansado, viu, gente? Pode ter certeza, porque é cansativo. É, 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 a gente está, quem entrou no SUS, como eu, em 1989, muitas vezes tem vontade de chorar, 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 pensando nas voltas que esse mundo dá. mas E agora eu acho que é por isso que a gente até falou do movimento social. Como, agora é importantíssimo, quanto mais o Estado vem Uh, falha mais a pressão do movimento social ela tem que se fortalecer nessa nesse jogo político e, e é isso que não está acontecendo né é isso que a gente não está vendo eu acho que é por isso que a gente fica tão desanimado porque não está vindo essa força e não é não só na no, no movimento de aids não está vindo tá, os movimentos estão enfraquecidos né as lutas estão enfraquecidas é, 8 de março Vamos ver, né? A gente vai só nas datas, né? Quando 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, a gente sai para a rua. Papapipa, Aí tem. tem Bom, eu fui quando na Paulista o, o, o imigrante africano, enfim, aconteceu aquela tragédia. A gente vai para a rua, papapá. mas assim é como vai esvazia. né É isso, gente. É isso que eu tenho a dizer, mas não é, viu, <risos> Fabiana? Não é uma esperança, não venho aqui para dar esperança, mas ou é a esperança que ela é uma esperança, como dizem, ativa, né? É uma esperança que você tem que estar o tempo todo correndo atrás correndo atrás. É isso aí. É a
0: esperança do esperançar, né, Sandra? Da ideia de que para acontecer não é só sentar e ficar esperando. Patrick.
1: Ah, isso é que eu gosto, assim, a gente fazer um contínuo, saca, de, de, de formas de pensarem, assim, as ideias aparentemente estão opostas, mas aí elas vão encaminhando para um novo, a costura nesse tecido social que a gente quer, né, e aí eu, eu já fico pensando assim, né, todo mundo é produto do seu período histórico, então tem uma geração que vai perceber o mundo a partir do discurso, da narrativa, do mundo que elas vivem, né, Outras pessoas são produto de uma história mais antiga, mas podem se atualizar e assim vai. Aí a Sandra já me fez pensar uma coisa super interessante: né não se pode falar de sexo, mas também não se pode mais falar de luta de classes e também não se pode falar de revolução contra a burguesia, MST, derrubada de poder, reconstrução de um mundo mais igualitário. Por quê? Porque politicamente é super interessante eliminar o pensamento criativo. Né? agora é tudo algoritmos eu acho né? tudo de decidido por algoritmos e principalmente o pensamento criativo político possibilidades diferentes e aí é, é, eu acho que a Fabiana traz o cerne de uma questão super interessante assim é identificado historicamente pelos estudos acadêmicos recentes em especial das mulheres negras e das pessoas que têm outras orientações sexuais que nós vivemos um falso universal mas se a gente pensar o processo das relações humanas numa dialética unicamente cartesiana, se é um falso universal, então não existe universal como uma coisa? Isso é um problema. Então, por isso que minha fala já foi muito preocupada no negócio. Eu quero o um elemento unificador. Eu não quero o universalismo. Saca? Então, tem um elemento... Eu sei que as diferenças estão aí. É interessante para o capitalismo criar hierarquias. E dentro dessas hierarquias, desigualdades completamente diferentes que vão se reproduzir dentro dos movimentos e das redes sociais de luta, inclusive, mas a questão para mim é, se existe um falso universal, qual seria o elemento unificador verdadeiro? E isso a gente precisa pensar, porque nós temos uma geração inteira que não viveu é, a massificação do debate de luta de classes, né? em que o, o ápice, talvez, aqui em São Paulo, foi o rap. E agora a gente vê também uma massificação de todos os outros debates que antes eram proibidos, voltando para o que a Sandra falou. Então você não poderia se dizer afrodescendente, você não poderia dizer nem que era feminista, para não levar pedrada, saca? Você não podia nem afirmar que existia, que era gay. Imagina a diversidade sexual. Hoje pode, mas as outras coisas estão ficando agora silenciadas, ninguém fala, os projetos, as metas empresariais aplicadas ao terceiro setor, a gente pode falar todas as outras palavras, menos luta de classe, menos revolução. Eu estou aqui no trabalho, tenho que falar baixinho. Luta de classe e revolução. A gente já não pode mais falar disso, né? Porque a gente está sem possibilidade de pensar criativamente numa sociedade reforma agrária, como o Felipe Paulo escreveu aí, saca? Isso é muito [foda]. Porque se você não pode pensar sobre isso, existe uma inibição intelectual nas pessoas. Então você não vai conseguir pensar uma política social, no mínimo, progressista, no mínimo. E não à toa, é, relembrando, não sei quem falou aqui, não à toa a gente está tendo que conversar, e em vez de olhar para vocês, eu olho direto para o meu rosto. Porque, inclusive, falando que um corpo é um corpo de manifesto político ele interage com o outro. E num espaço em que você interage muito com você mesmo, ou seja, numa conversa, eu acho que foi o Felipe que falou, que você está vendo os calores, os corpos, as expressões, a Fabiana também percebeu. Nossa, todo mundo deu uma convulsionada. O seu espelho, ou seja, o reflexo e continuidade do seu eu, é sempre o outro. O outro diferente de você. Agora, num espaço que de vez em quando eu fico perguntando se minha barba está no lugar, se meu cabelo... Saca? O espaço de continuidade e poder sou sempre eu. E isso é perigoso. Então... É, Fabi, eu passei um tempão, olha que intimidade, chamei já de Fabi, nem com ela, uma, quilômetros de distância já, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que é, eu também caí nessa, saca? Eu também caí nessa de ficar sendo produto do meu discurso, do discurso do meu tempo e da narrativa do meu tempo. E agora eu tô retomando as bases da minha juventude, porque eu também sou fruto daquela pessoa, vamos empoderar, empoderar não, na época era protagonismo da juventude. Aí quando eu era protagonista, depois eu virei com adjuvante. Aí eu tive que achar um outro protagonismo. Aí vou para o movimento negro, saca? Mas as bases do processo que me formaram para entender um pouquinho, hoje não pode ser dito, gente. Sinceramente, não pode ser dito. E por que não pode ser dito? E por que o sexo também não pode ser dito? Essas são as duas grandes questões para mim, saca? Então, é, é isso. Tá, é um falso universal dizer que todo mundo é igual, porque a democracia diz isso. Concordo. Mas existe elemento unificador? A gente vai buscar isso? Como é que a gente vai fazer uma pedagogia de direitos humanos, que é da prevenção, da é pedagogia da prevenção com direitos humanos, se o principal direito unificador, que é a negligência, produtor do capitalismo e da desigualdade, não pode ser falado? Porque é um risco. Você pode perder até o pescoço num negócio desse. Saca? E aí, se a gente puder minimamente trocar... Por isso que eu estou dizendo, é um tecido, né? O Felipe falou do comecinho, tal, tal, e pai, aí... A Fabiana falou agora e eu disse, porra, ela já me fez pensar um bagulho aqui. E vamos.
0: É por isso que a gente está vivendo no país que segurou Marighella para não ser exibido nas telas, né, Patrick? Analice. Analice. Seu microfone está desligado. Oi? Aí.
6: Então, se a gente for estudar, né? Se a gente for se debruçar em, to em todas as... o que aconteceu na nossa história, né? É... Quem foi o grande motor aí das revoluções, né? Das transformações foram as juventudes, né? Então, não é à toa que nós somos construídos é, com, nesse gás, né? É, então, para mim, juventude é muito esse, vem muito desse impulso que a Fabiana traz, né? que é o um impulso de luta, né? de continuidade. Né? E acho que estamos aqui nesse espaço para isso também, né? para reafirmar isso, né? Em defesa do SUS, né? Porque é um espaço... É, para fortalecimento do SUS também, é, o maior objetivo é esse, né? Agora, uma outra coisa que eu queria falar, responder, eu, quem sou eu para responder alguma pergunta, né? Nesse, tão, as perguntas são complexas, mas não falar em sexualidade, não falar em sexo, denota que as pessoas não terão autonomia de fato, Entendeu? Você levar, você trazer essa discussão para uma sala de aula, Fabiana, né, para um território, para o serviço de saúde, né, para uma rede, né, é, isso faz com que a gente realmente é, promova a autonomia das pessoas, né, As, estamos aqui nesse, nesse nível de discussão, por quê? Porque todos nós que estamos aqui já pensamos a nossa sexualidade também, né, então a gente tem essa autonomia e somos construídos, né? A gente é, conseguiu cair a nossa ficha, né? E estamos aqui. né Então a gente é, promover isso, para mim, Patrick, é promover autonomia, né? por isso que isso não é. A primeira coisa que governos conservadores fazem quando assumem é: isso não pode, entendeu? sexualidade não pode, não vamos citar a palavra sexo e nem sexualidade, não vamos discutir sobre isso, não pode, entendeu, porque isso é o grande disparador, né, esse é o grande disparador de tudo, então, falou em autonomia e emancipação na minha cabeça, não dá para fazer isso sem falar de sexualidade, entendeu,
4: então, quando a Ana traz isso, né, me coloca um pouco dentro da resposta que eu já estava assim, tentando elaborar dentro dessa complexidade das perguntas, né? Que o Patrick trouxe de forma assim bem, bem dinamizada, mas ao mesmo tempo que faz a gente, né, parar e falar assim, não, peraí, não pode ser qualquer resposta, né? Então, dentro disso, eu penso de forma a, a, a homogeneizar essa essa, esse acesso, né? que eu acho que não é só a prevenção, né? é, é talvez a gente falar de múltiplas formas de prevenção, além de juventudes, de diferentes juventudes, são as múltiplas formas de prevenção. Quando a gente fala isso, a gente consegue incluir a população LGBT, a gente consegue chegar à população mais pobre, né? então a gente tem que falar disso de forma mais abrangente e de forma a conseguir... É, 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 falar disso de forma mais, mais, mais aberta mesmo, né? pensando em múltiplas formas. Porque não é todo mundo que vai usar camisinha, falar só de bater camisinha, 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 já deu, já cansou. Né? Então, a gente tem que falar de redução de danos, a gente tem que falar de todas as outras formas de prevenção que existem para a gente conseguir homogeneizar
0: esse acesso. Débora, deu um talento aí, acho que falou assim, está na hora de fechar, vou lá falar, preciso resolver esse dilema, <risos> que não vai ficar resolvido, porque se resolver, a gente não tem mais necessidade de fazer esses encontros, eu acho que abriu para a gente pensar um pouco mais e voltar aqui no próximo mês, trazendo essa discussão, o que seria se homogeneizar, o que seria essas múltiplas formas de prevenção, né, Débora? Acho que você já começa meio que ditando a regra, viu, Annalise? do Da próxima conversa, do que, que vai ser. Eu acho que poderia ser a Débora e o Patrick aí representando os seus espaços, fazendo aqui a, essa mediação, né? É, a gente agora falta oito minutinhos para chegar ao nosso horário final. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa para finalizar, se quer colocar mais alguma coisa. Eu gostaria de propor uma coisa, lista quanto ao horário. O pessoal do projeto, nas quarta-feiras, é, eles estão todos em oficina. A gente consegue participar se for nas terças-feiras à tarde, porque de manhã a gente está na escola. Eu não sei como seria isso para outras pessoas, para você, mas, se for possível, eu gostaria muito que o próximo encontro fosse na terça-feira.
4: Eu, eu não consigo participar na terça-feira à tarde. Mas eu acho que, assim, os encontros devem acontecer e a gente vai. Se ajustando conforme, né? Acho que a, a, a discussão precisa continuar, né, gente? Simbora aí. Acho que segunda e quarta são dias que é mais fácil para mim conseguir parar e sentar de frente porque é, é uma dinâmica que exige a gente uma, uma atenção, né? mas se tiver que ser na terça, e também eu acho super importante a participação dessa galera que está aí na tia. Vem.
8: É que eu acho que já tem tudo. É só essa quarta-feira, Fabiana?
0: Não, se for nas segundas, também a gente pode se organizar para participar.
3: Tem hum, perfeito também.